0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast, klar, jung, politisch. Der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Und zwar geht es in dieser Episode um das Thema Demokratie. Demokratie ist eigentlich ein ganz, sag ich mal, so simples Thema und ich gehe davon aus, dass du, wenn du dir diesen Podcast anhörst, auch eine Ahnung davon haben solltest, was Demokratie ist. Und du eigentlich auch wissen solltest, dass wir zurzeit hier in Deutschland einer Demokratie leben, eher gesagt einer parlamentarischen Demokratie. Dieser Podcast dient vielleicht noch den einen oder der anderen, sage ich mal so, vielleicht nochmal im Politikunterricht ein bisschen zu punkten, denn ich glaube eigentlich Demokratie, sowas bei mir zumindest, war eigentlich das Thema, was im Politikunterricht das erste Mal, sage ich mal, so drangekommen ist. Parlamentarische Demokratie, direkte Demokratie, Gewaltenteilung, ähm, Gleichberechtigung, Gesetze, Rechte etc., damit werden wir uns zwar heute auch beschäftigen, aber das sind so basic, random Sachen, die ihr eigentlich alle wissen solltet, aber wiederum dann doch nicht und ich möchte euch nicht hier mit irgendwelchem Fachwissen volllabern, sondern mein Ziel ist es sozusagen dieses ganze Thema Demokratie. Was ist eigentlich Demokratie und wie sollten genau wir Menschen, vor allem wie sollten genau wir junge Menschen, diese Demokratie so schätzen, wie wir sie haben, so gesehen. Und was war eigentlich sozusagen das Ziel der Demokratie, also was ist die Geschichte der Demokratie und wieso leben wir jetzt in einer Demokratie und nicht in Kommunismus oder in einer in Diktatur ähm, oder wieso gibt es auch keine Staaten, die zum Beispiel in einer Basisdemokratie leben. Diese ganzen Themen werden wir heute behandeln ähm, und ich freue mich tatsächlich über dieses Thema zu reden, weil Demokratie beziehungsweise Demokratieförderung, ähm, das ist auch einer der wichtigsten Themen in meinem gesamten Podcast, das heißt über dieses Thema wird es dann auf jeden Fall nochmal weiter mit weiteren Episoden gehen, aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit Demokratie. Ach ja, die Demokratie, eine Regierungsform, die wir eigentlich alle kennen und ähm, eine Regierungsform, mit der tatsächlich auch die meisten Staaten weltweit arbeiten. Der eine Staat mehr, der andere Staat weniger, so gesehen. Aber auch eine Regierungsform, die heiß in Diskussion ist. Zwar nicht negativ größtenteils. Es gibt jedoch doch schon einige Menschen, die zwar in einer Demokratie leben, ist aber trotzdem so verpacken, als würden sie von der Demokratie gar nichts spüren, so gesehen. Also als, als wäre diese Demokratie, in der ähm, diese Menschen eigentlich leben, sage ich mal so, von der Existenz nicht bedeutend. Weil letztendlich bin ich persönlich ein Mensch, der ähm, die Demokratie voll feiert. Und letztendlich ist jeder einzelne Grund, der sozusagen die Demokratie ausmacht, ein Grund für mich, dass sozusagen ähm, diese Demokratie geschätzt werden soll. Deswegen war es für mich persönlich schwierig, sage ich mal so, dem Moment, dem ich jetzt hier ähm, aufnehme, halt eben nur einige Punkte halt eben anzusprechen. Aber die wichtigsten Merkmale zum Beispiel einer modernen Demokratie, in der wir ja jetzt ja gerade leben, das ist ja auch so, dass sich auch die Demokratie, sage ich mal so, ähm, als Beispiel zum Beispiel, Ab von der französischen Revolution, ich sag mal so, die französische Revolution war ja auch dafür da, um sozusagen einen Staat halt eben demokratischer zu gestalten, indem man halt eben sagt, okay, wir wollen von dieser Monarchie, von dieser Diktatur, sage ich mal so, weg und wollen aufgrund dieser französischen Revolution einen Neuanfang, eine neue Regierungsform, wo sozusagen das Volk mehr einbezogen wird und genau dieser Aspekt, die Einbeziehung des Volkes, beziehungsweise die, ähm, die Ermöglichung, dass das Volk die Politik macht, das ist Demokratie. Letztendlich all das, was hier in diesem Land beschlossen wird, ist in Anführungsstrichen größtenteils abgängig von der Bevölkerung. Natürlich gibt es, sage ich mal, so Unterschiede. Es gibt zum Beispiel die direkte Demokratie und die repräsentative Demokratie. Also das sind sozusagen die beiden höchsten Demokratieformen, die wir haben. In der repräsentativen Demokratie, in der wir zurzeit leben, ist es halt eben so, dass zum Beispiel die Parlamente halt eben, sage ich mal, so in der Meinungsvertretung und in der Entscheidungsfindung eine große Rolle spielen. Das heißt, wir wählen sozusagen jemand, in dem wir in einer repräsentativen Demokratie sind, ein Parlament, zwar nicht wir, weil wir tatsächlich ähm, noch zu jung sind, beziehungsweise wahrscheinlich die meisten ZuschauerInnen, ähm, beziehungsweise die meisten ZuhörerInnen meines Podcasts noch viel zu jung sind. Ähm, da geht es auf jeden Fall noch um dieses ganze Thema Wahlrecht. Ähm, darum wird es auf jeden Fall auch nochmal in einer Episode gehen. Ähm, aber wenn wir sozusagen jetzt bei dieser repräsentativen Demokratie bleiben, ist es so, dass letztendlich Abgeordnete für uns im Parlament sitzen, die für uns halt eben diese Entscheidungen treffen, so gesehen. Und ähm, da liegt halt eben eine große Verantwortung da und ähm, letztendlich ist es so, dass wir sozusagen die Abgeordneten wählen und, und die Abgeordneten, die von uns gewählt wurden, treffen dann die Entscheidungen. Das heißt, wir haben natürlich schon klar, indem wir halt eben, sage ich mal, so kontrollieren können und wir als BürgerInnen, sage ich mal, so drauf Einfluss haben, welche Abgeordnete wir wählen, haben wir auch gleichzeitig Einfluss auf die Entscheidungen, die in Zukunft gefällt werden, so gesehen. Und genau auch zu dieser repräsentativen Demokratie, in der wir ja gerade leben, gehören halt eben auch wichtige Werte, die halt eben natürlich auch zur Demokratie, sag ich mal so, passen so gesehen, aber der wichtigste Wert, der für mich zum Beispiel auch einer der wichtigsten Werte der Demokratie ist, den wir halt eben auch auf jeden Fall auch als junge Menschen schätzen sollen und auch in Zukunft auch gut anwenden sollen, ist tatsächlich das Recht auf freie und gleiche Wahlen, sage ich mal so, also dass wir letztendlich das Recht haben, uns frei zu entscheiden und dass halt eben auch die Wahlmöglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen dieses Landes gleich sind. Das heißt, gleiche Wahlen bedeutet gleichzeitig auch, dass es nicht möglich ist, sozusagen die Wahl zum Beispiel so zu legen, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nicht wählen kann. Oder dass auch die Wahlen überall gleich laufen. Dass es nicht so ist, dass man bei, wenn man zum Beispiel in Brandenburg wählt, äh, man noch mal mal extra irgendwelche Daten irgendwie, was weiß ich eingeben muss, ähm, damit vielleicht schon die Prognosen vorher schon sagen können, okay, die, der will vielleicht dafür wählen und der will vielleicht dafür wählen und es andersrum im Saarland so ist, dass du einfach nur einen Stimmzettel abgeben musst, so gesehen, also dass sozusagen die Wahlen einheitlich gleich gerecht vor allem auch und frei sind. Das ist halt eben auch ganz wichtig und hat eben auch geheime Wahlen. Also geheime Wahlen ist tatsächlich auch ein ganz, ganz gutes Gut, was zum Beispiel vor 30 Jahren, ähm, als Deutschland noch geteilt war in die BRD und in die DDR, war das zum Beispiel der DDR kein Selbstverständnis, dass man halt eben dort ein, an einer geheimen Wahl, ähm, sag ich mal so, teilnehmen konnte, weil letztendlich klar war, dass sozusagen die Regierung beziehungsweise halt eben ähm, die Machthabenden in der DDR ähm, letztendlich kontrolliert haben, wen du gewählt hast und du nicht geheim für dich selber entscheiden konntest, okay, ich will jetzt mal zum Beispiel eine Partei, die komplett gegen das System geht etc. In einer Demokratie geht es aber auf jeden Fall auch um Minderheitsschutz. Tatsächlich der Schutz von Minderheiten in einer Demokratie ist tatsächlich auch für mich einer der höchsten Werte, ähm, den ich nur der Politik vertreten muss, sondern wir auch als Bürgerinnen, die ja so gesehen Teil der Demokratie sind. Und zwar geht es halt eben auch darum, dass halt eben in der Demokratie, ganz klar selbstverständlich so wie in eigentlich jeder Regierungsform Minderheiten entstehen. Zum Beispiel Minderheiten, aufgrund deren Sexualität, Minderheiten, aufgrund deren Religion, Minderheiten, aufgrund deren körperliche ein äh, körperlichen Einschränkungen so gesehen. Es gibt unzählige Minderheiten. Ich will jetzt nicht unbedingt alle Minderheiten, sage ich mal so, aufzählen, weil ich dann persönlich immer Angst habe, dass ich irgendwas vergesse. Deswegen habe ich jetzt nur so ein paar Beispiele aufgezählt. Natürlich gibt es viel, 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 viel mehr Minderheiten auf dieser Welt, leider. Und da ist halt eben das Ziel dieser Demokratie, genau, dieser genau diese Minderheiten zu schützen. Denn leider ist unsere Gesellschaft so verblödet, dass halt eben Minderheiten öfters diskriminiert werden und öfters runtergedrückt werden. Da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es allgemein um Diskriminierung und Unterdrückung von Minderheiten ähm, auf jeden Fall auch noch lange in meinem Podcast gehen wird. Ähm, also seid ihr auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Episoden, die genau zu diesem Thema folgen werden, so gesehen. Aber wie gesagt, dieser Minderheitsschutz. Da geht es halt eben darum, dass halt zum Beispiel jetzt BürgerInnen, die halt eben in einer Demokratie leben ähm, und sich vielleicht selber nicht einer Minderheit, sage ich mal, so angehörig fühlen. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich mir schon denken kann, okay Tim, ähm, wenn du jetzt mal so ganz, ganz stark überlegst, gehörst du eigentlich keiner klaren Minderheit, sage ich mal, so in unserem Land an. Also zum Beispiel eine Minderheit, ich rede zum Beispiel die Minderheit von alten Menschen so gesehen oder ähm, andere Minderheiten. Also klar, indem ich zum Beispiel sage, okay, meine Eltern kommen aus dem Osten, also nicht aus dem Osten Deutschland, sondern aus dem Osten Russland, Kasachstan, Ukraine. Ähm, kann ich schon sagen, okay, ich gehöre der Minderheit der Ausländer, sage ich mal so, an. Ähm, obwohl Ausländer tatsächlich auch ein Wort ist, was ich komplett blöd finde, als allgemein, ich verstehe auch öfters nicht, wieso ähm, so oft gesagt wird, Flüchtlinge oder Ausländer. Ähm, in dem Moment, in dem man, sage ich mal, so Menschen auf ihre Herkunft, sage ich mal, so ähm, kreditiert, beziehungsweise indem man, sage ich mal so, sagt, okay, anstatt dass ich den Menschen einfach Menschen nenne, ähm, sage ich direkt zu ihm Ausländer, nur weil ich weiß, dass er aus einem, aus einem anderen Land geflüchtet ist, sage ich mal so. Ähm, klar, ich bin selber, also ich, ich bin ja selber in der Politik aktiv und manchmal ähm, fallen mir auch keine anderen Wörter als Ausländer oder so ein, aber das ist sozusagen wieder diese Selbstreflexion, die ich ja schon letztens angesprochen habe in der Episode, wo es um Corona, bzw. wo es um die Verantwortung von Jugendlichen in Corona-Zeiten ging, dass es halt eben, wie gesagt, wichtig ist, ähm, sich immer selbst zu reflektieren und ich Reflektiere mich jetzt selber, indem ich auch sage, okay, äh, manchmal sage ich auch Ausländer oder Geflüchtete oder Flüchtlinge, ähm, weil letztendlich auch, sage ich mal so, auch in der Politik ein anderer Begriff kaum in Nutzen ist sozusagen und letztendlich wir halt eben in diesem Begriff sozusagen aufwachsen so gesehen. Aber wie gesagt über dieses Thema Minderheitsschutz etc., das ist ein ganz wichtiges Thema, dass vor allem auch der Staat tatsächlich ähm, sich selbstverständlich, sage ich mal so, in der Aufgabe sieht, Minderheiten zu schützen, ist ein wichtiges Gut, denn es gab zum Beispiel auch Staaten bzw. Demokratieformen, wo es vom Staat eigentlich nicht so wichtig war, dass halt eben Minderheit hat eben geschützt werden. Es gibt zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, es gibt unzählige Bundesämter, sage ich mal so, die sich, ähm, sage ich mal so, gegen die Diskriminierung von Homosexuellen einsetzen, die sich gegen die rassistischen Diskriminierungen oder etc. einsetzen. Das heißt, Deutschland ist eigentlich bei der, beim, beim Minderheitsschutz, beim Schutz von Minderheiten, sage ich mal so, relativ gut dran. Natürlich, ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir wissen, okay, ähm, Minderheiten werden nicht komplett komplett geschützt, weil sonst würden halt eben, sonst würden Sachen wie Rassismus, Homophobie, Sexismus etc. gar nicht mehr existieren. Aber sozusagen, wir können uns wenigstens klar sein, dass ähm, in dem in dem wir sozusagen leben, das Beste in Anführungsstrichen versucht wird, um da irgendwie entgegenzuwirken. Aber auf jeden Fall auch noch mehr geht. Aber wie gesagt, dieser Minderheitsschutz in der Demokratie ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie, weil sonst funktioniert es nicht. Sonst sind ja die Menschen letztendlich nicht gleichberechtigt. Und wenn wir jetzt schon über Gleichberechtigung reden, ähm, können wir allgemein sagen, dass Gleichberechtigung eigentlich das Top-Wort ist, was Demokratie am besten beschreibt. Die, die Gleichberechtigung, in dem Moment, in dem zum Beispiel freie Wahlen existieren, in dem Moment, in dem zum Beispiel auch geheime Wahlen existieren, in dem Moment, in dem zum Beispiel auch eine Gewaltenteilung durch Regierung und Gesetzgebende entsteht, ist das alles Gleichberechtigung. Deswegen ist tatsächlich auch ein, ho ein hohes, hohes, gute Demokratie die Gleichberechtigung. Klar kann man sagen, dass zum Beispiel die direkte Demokratie ähm, Im Kontrast zu der, ähm, zu der repräsentativen Demokratie natürlich ähm, viel gleichberechtigter ist als die ähm, repräsentative Demokratie. Letztendlich ist es so, die repräsentative Demokratie ist nicht gleichberechtigt. Ähm, wir sind als, als, als BürgerInnen eines Landes nicht komplett in die, in die, in die Entscheidungen mit einbezogen. Wir dürfen den Saal des Bundestages nicht betreten, nur weil wir keine Abgeordneten sind. Wir haben keinen Zugriff auf Akten, auf die zum Beispiel Bundestagsabgeordnete haben. Es gibt auch Sitzungen, die zum Beispiel nicht öffentlich sind. Das heißt Sitzungen, wo bestimmte Themen besprochen werden, von denen die Öffentlichkeit nichts mitbekommen soll. Ähm, das, das ist alles, keine keine, kleine, keine Gleichberechtigung so gesehen. Ähm, deswegen kann man auch ruhig diese repräsentative Demokratie, in der wir auch leben, auch ruhig kritisieren. Ähm, ich bin ja auch so, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Gleichberechtigung geht, ich die repräsentative Demokratie nicht unterstütze, weil ich mir denke, okay, die repräsentative Demokratie ist klar, ähm, klar gleichberechtigt so gesehen, indem gesagt wird, okay, da sind trotzdem noch die demokratischen Werte, also auf jeden Fall auch die Gleichberechtigung drinne. Aber dieses Repräsentative, dass Parlamente entstehen, dass ähm, verschiedene Ebenen, sage ich mal so, in der Politik ähm, entstehen, wo wir als BürgerInnen, sage ich mal so, keinen Einfluss drauf haben, beziehungsweise auch diese Transparenz zwischen Informationen und ähm, anderen wichtigen Sachbeständen, über die wir eigentlich informiert werden müssen, nicht da ist, ist das für mich keine Gleichberechtigung. Weil es in dem Falle Menschen gibt, die sich über mich stellen und ich letztendlich auch ähm, keine Chance habe, da irgendwas entgegenzuwirken. Was aber dessen sage ich mal so nochmal als Gegenargument da ist, ist, wenn ich sage, okay, es gibt Menschen, die stellen sich über mich, habe ich trotzdem noch die Gleichberechtigung beziehungsweise ähm, habe ich trotzdem noch das Recht, sozusagen diese Position zu gehen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass zum Beispiel gesagt wird, okay, ähm, alle Menschen, die mit Nachnamen ähm, Reinhard heißen, ähm, dürfen jetzt PolitikerInnen werden, sondern es ist so, dass ich ja, sage ich mal so, wenn ich mich hocharbeite, auch das Potenzial dazu habe, sozusagen PolitikerIn zu werden und auch das Potenzial dazu habe, sozusagen in diese Ebene reinzukommen, wo ich sozusagen ähm, mehr Rechte habe als andere ähm, und das ist wiederum dessen wieder gleichberechtigt, weil ich halt eben diese Chancen habe, so gesehen. Ähm, aber grob gefasst ist halt eben diese repräsentative Demokratie im Gegensatz zum Beispiel zu einer De direkten Demokratie oder am besten Falle einer basisdemokratischen Demokratie, so gesehen, ähm, weniger ähm, gleichstellend als ähm, andere Demokratieformen so gesehen. Und dann springen wir jetzt, sage ich mal so, vom Thema Gleichstellung zum Thema Akzeptanz beziehungsweise zum Thema Toleranz sind. Diese beiden Wörter Akzeptanz und Toleranz spielen in der Demokratie eine ganz große Rolle, gesellschaftlich gesehen. Politisch gesehen spielt vor allem die Akzeptanz einer Opposition in der Demokratie eine große Rolle, beziehungsweise Macht sozusagen die Tatsache, dass Oppositionen akzeptiert werden, die Demokratie aus. Denn das macht zum Beispiel auch unser Parlament aus. Letztendlich ist es ja so, Deutschland wird ja von der SPD und von der CDU in einer großen Koalition regiert. Und dort entstehen halt eben auch Oppositionen. Zum Beispiel sind in, dem, sind in unserem Bundestag die Linken, Grüne, also Bündnis 90 die Grünen, FDP sowie AfD, Oppositionsparteien. Das heißt, wir haben im Parlament vier Oppositionsparteien sitzen und genau da ist es halt eben klar, dass nicht alle sechs ähm, Fraktionen bzw. alle sieben Parteien nicht an die Regierung kommen. Deswegen gibt es ja halt eben, wie gesagt, die Opposition, die halt eben auch in der Demokratie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, die halt eben dafür verantwortlich ist, die Regierung zu kritisieren beziehungsweise die Regierung zu verbessern. Und die Regierung ist gleichzeitig auch in der Verantwortung die Opposition auf gewisse Art und Weise mit einzubeziehen. Das heißt sozusagen, wenn man merkt, okay, die Regierung hat ja in einem Parlament immer die Mehrheit, weil sonst ist es keine Regierung, dass sozusagen eine Regierung gebildet werden kann, muss sozusagen die Regierung die Mehrheit im Parlament haben. Das heißt, in dem Falle haben zum Beispiel CDU und CSU und SPD, wenn man sozusagen diese beiden Fraktionen zusammenzählt, haben die die Mehrheit so gesehen. Und deswegen würde zum Beispiel, wäre zum Beispiel keine ähm, Fraktion zwischen Grünen und FDP möglich, weil sozusagen, wenn man die Abgeordneten zwischen Grünen und FDP zusammenzählen würde, würden die nicht die Mehrheit des Parlaments, sage ich mal, so ergeben. Und ähm, da ist es halt eben auch in, in der Verantwortung der Regierung, dass die halt eben auch die Meinungen der Opposition, sage ich mal, so wenigstens sich anhören, und versuchen die halt eben zu berücksichtigen, natürlich ist die Regierung nicht daran gezwungen, weil die Regierung, sage ich mal, so ihr Ding halt eben durchzieht in der in, im, im, im Regieren eines Landes so gesehen, aber genau diese Akzeptanz einer Opposition ist ein sehr, sehr hoher Wert in der Demokratie, der lange, lange Zeit nicht vorhanden war, also lange, lange Zeit ähm, wurde die Opposition unterdrückt ähm, vielleicht ein bestes Beispiel für die Unterdrückung einer Opposition in der aktuellen Zeit ist Belarus, also Weißrussland. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mitbekommen, worum es dort geht. Ähm, dazu wird es auch nochmal eine extra Episode geben. Das ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür, dass die Opposition unterdrückt wird, also dass Oppositionelle, sage ich mal so, in diesem Land nicht nicht erlaubt sind, weil sie halt eben einfach den Richtlinien bzw. den ähm, politischen Ideologien der ähm, Regierenden und Parteien halt eben nicht entsprechen. Und das ist halt eben in deren Fall halt eben verboten. Da sagt dann die Regierung, no girl, I don't want you und dann zack, zack, sage ich mal so, lassen sie die Opposition verschwinden. Deswegen können wir froh sein, dass in unserer Demokratie die Opposition zum Glück akzeptiert wird und das ist auch ein gutes und wichtiges Gut, sage ich mal, so der Demokratie. Ich bin ja davor schon auch das Thema Gewaltenteilung, sage ich mal so zu Wort gekommen. Und zwar ist vor allem auch die Gewaltenteilung ähm, ein sehr, sehr ähm, hohes Wert, sage ich mal so, ein sehr, sehr hohes gute Demokratie. Denn vor allem die Gewaltenteilung macht es möglich, dass halt vor allem auch der Rechtsstaat, in dem wir leben, auch funktioniert, denn sozusagen eine ähm, ein, ein, ein demokratischer Staat. Damit der existiert, muss gleichzeitig auch ein Rechtsstaat in diesem Land existieren, weil Demokratie funktioniert nur mit Gesetzen und mit Verpflichtungen und diese müssen halt eben durch einen Rechtsstaat halt eben kontrolliert werden und halt eben auch, sage ich mal, so durchgezogen werden, also merken wir uns auf jeden Fall, beziehungsweise merkst du dir, dass... Ähm, es ist halt eben so, ist, dass wenn, wenn wir in einem demokratischen Staat leben, ist gleichzeitig auf jeden Fall auch ein Rechtsstaat ist. Und genau zu diesem Rechtsstaat gehört halt eben die Gewaltenteilung. Also die Gewaltenteilung besagt halt eben, dass, sage ich mal, so klar, zwischen zwischen der Gesetzesgebung und den politischen Entscheidungen getrennt wird. Deswegen haben wir zum Beispiel auch hier in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht, was halt eben komplett unabhängig von den politischen Ideologien, sage ich mal, so auch entscheidet. Dass zum Beispiel gesagt wird, okay, das Parlament möchte zum Beispiel ein Gesetz, sage ich mal, so auf den Weg bringen. Ein Gesetz, das zum Beispiel sagt, okay, ähm, was weiß ich, ähm, es darf keine Playstation 6 mehr, sage ich mal so, erscheinen, weil das einfach rechtswidrig ist, so gesehen. Also, weil das Parlament sagt, okay, wir stellen einen Antrag, worüber abgestimmt werden soll im Parlament, es darf in Zukunft keine PS6, sage ich mal so, mehr auf den Markt kommen, aus den und den folgenden Gründen. Und dann kommt sozusagen das Bundesverfassungsgericht, ähm, da dass die ja sozusagen sind die ja sozusagen ähm, die Rechte bzw. den Rechtsstaat ja umsetzen, so gesehen, dann kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, dem Parlament funktioniert nicht. Das, was ihr beantragt, ist rechtswidrig, so gesehen. Das heißt, die Politik, die Demokratie, in der wir leben, beziehungsweise sozusagen dieses Regieren, wird nicht nur einseitig von der Politik gemacht und sozusagen auch diese Gesetzesannahmung etc. wird nicht einseitig von der Politik gemacht, sondern es gibt extra neben dem Parlament viele, viele Experten, die, was weiß ich, Jura studiert haben oder was auch immer, die dann halt eben dort in diesem Bundesverfassungsgericht sitzen und halt eben mitentscheiden und um sich sozusagen jede politische Entscheidung bzw. jede politische Maßnahme, die vielleicht geschieht oder die vielleicht verabschiedet wurde, nochmal gesetzlich und rechtswidrig, sage ich mal, so anschauen ähm, und halt eben von, von, von sich des Rechts, schade sich das halt eben angucken. Und genau deswegen ist es halt eben auch so wichtig, dass halt eben auch diese Gewaltenteilung in der Demokratie auch vorhanden ist. Denn das ist zum Beispiel auch ein Gut, was wie gesagt nicht in allen Ländern vorhanden ist. Oder es wird gesagt, okay, wir haben die Gewaltenteilung, die ja für eine Demokratie notwendig ist. Aber trotzdem hat entweder der Rechtsstaat oder sozusagen das Parlament höhere, höhere, ähm, Punkte, sage ich mal so. Beziehungsweise wir haben zwar eine Gewaltenteilung, aber es wird gesagt, okay, was weiß ich, ähm, der Rechtsstaat ähm, hat nur 30% was zu sagen und, was ist ich, die politischen Entscheidungen 70% von wegen. Also ähm, das Bundesverfassungsgericht könnte sich in dem Fall gar nicht dazu äußern, so gesehen. Aber wir können wenigstens froh sein, dass wir in einem Land leben, wo das gut organisiert ist und wo die Gewaltenteilung, die für eine Demokratie notwendig ist, auch bei uns vorhanden ist, so gesehen. Und dann kommen wir jetzt einmal zum letzten Merkmal einer Demokratie. Und zwar ist das ähm, das Merkmal Rechte. Also, wir als BürgerInnen haben so viele Rechte in einem Staat, ähm, der uns auf einer Seite, sage ich mal so, Liberalismus ermöglicht, also, dass wir halt eben freiheitlich leben können, so gesehen, und das ist ein gutes und wichtiges Gut, denn es gibt zum Beispiel auch viele Rechte, die mir auch zugute kommen, zum Beispiel mein Recht am eigenen Bild, dass ich sagen kann, okay, du darfst keine Bilder von mir machen, weil ich nicht möchte, weil ich das nicht möchte, dass du Bilder von mir machst, weil ich nicht möchte, dass du die irgendwie veröffentlicht oder so, ich habe ein Recht, friedlich zu leben, ich habe ein Recht, respektvoll behandelt zu werden, ich habe viele, viele Menschenrechte zum Beispiel und Menschenrechte wird es auf jeden Fall auch nochmal in einer Episode gehen, aber dieser Aspekt, dass wir als BürgerInnen ab dem Moment, in dem wir, sage ich mal, so geboren werden auf dieser Welt, wenn wir in einem demokratischen Staat, sage ich mal, so geboren werden, ab unserer Geburt an, Rechte auf verschiedene Sachen haben. Also zum Beispiel auch so im, im, im Rechtsstaat oder wenn ich jetzt zum Beispiel verhaftet werde, kann ich auch sagen, ich habe das Recht zu schweigen so gesehen und das ist halt eben auch ähm, ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, sage ich mal, so der Demokratie, dass wir sagen kann, können, okay, ähm, diese Rechte, die wir haben, die auf jeden Fall auch mit Liberalismus zu, zu tun haben, ähm, die stehen uns zu und die können wir nutzen, wann auch immer wir wollen, so gesehen. So, das waren jetzt so einige Merkmale, sage ich mal, so, so zur Demokratie, ähm, die du vielleicht wissen solltest. Ganz klar, es waren nicht alle Merkmale. Ich glaube, wenn du wüsstest, wie <lacht> wie viele Merkmale ich hier noch, sage ich mal, so stehen habe würden wir wahrscheinlich noch sehr lange hier sitzen. Es ist auch so, dass jetzt nicht irgendwie von wegen so das erste Merkmal, was ich genannt habe, war am wichtigsten und das letzte war am unwichtigsten, sondern ich habe jetzt einfach ein paar Merkmale, sag ich mal so, ähm, halt eben durcheinander halt eben gerüttelt, damit du dir wenigstens ein bisschen bewusst bist, was wichtige Merkmale der Demokratie sind, so gesehen. Und ähm, klar gibt es auch für dich persönlich wahrscheinlich noch andere Merkmale, die mir vielleicht gar nicht einfallen, weil du zum Beispiel auch die Demokratie anders schätzt als ich. Aber jetzt wechseln wir schon mal direkt zum Thema Schätzung der Demokratie, denn ähm, genau dieses Thema Schätzung der Demokratie ist auch vor allem für uns junge Menschen ein Thema, worüber wir auf jeden Fall nachdenken müssen, denn letztendlich sind wir, sage ich mal, so in einer Demokratie aufgewachsen und wir kennen es, sage ich mal so, aber es gibt... Jedoch halt eben auch andere Menschen, die, sage ich mal so, nicht in einer Demokratie geboren wurden ähm, oder vielleicht den Moment erlebt haben, als ihr Land gerade von einer anderen Regierungsform rüber in die Demokratie gewechselt ist. Das heißt... Es gibt manchmal auch Situationen, wo wir es gar nicht schätzen, so gesehen, und dass wir eigentlich ähm, dann in diesem Falle schätzen sollten, dass wir halt eben in einer Demokratie leben, was ja halt eben, wie gesagt, nicht selbstverständlich ist. Und es hat halt eben auch viel mit der Geschichte, sage ich mal, zu der Demokratie zu tun, und zwar war es ja so, dass ja sozusagen die allererste Demokratie ja in Griechenland, in Athen, im 5. Jahrhundert vor Christus, sage ich mal, so herrschte, und ab dann hat es halt eben angefangen also natürlich war diese Demokratie die ähm, im 5. Jahrhundert vor Christus geherrscht hat nicht gleichzustellen mit der Demokratie die wir jetzt haben aber sozusagen diese Grundprinzipien das Volk mehr einzubeziehen in die Politik ähm, und auch alles transparenter beziehungsweise ähm, diese diese ähm, Regierungsform der Monarchie beziehungsweise der, der Diktatur halt eben die hat eben entgegenzusetzen halt eben mit der Demokratie so gesehen das heißt die Demokratie hat halt eben an sich eine lange lange Geschichte und auch die Demokratie wie wir sie zum Beispiel in Deutschland kennen die gibt es halt eben zum Beispiel erst seit 30 Jahren, weil halt eben vor 30 Jahren der Mauerfall war so gesehen, deswegen ist das tatsächlich alles ein ein, ein, ein ganz großes Thema und deswegen müssen wir auch als Jugendliche sage ich mal so, du und ich uns wertschätzen dass wir sozusagen hier in einer Demokratie leben und deswegen ist es auch wichtig, dass wenn wir zum Beispiel merken, wenn du entweder merkst oder wenn ich merke, dass unsere Demokratie gerade in Gefahr ist, dass die Meinungsfreiheit ähm, dass, dass dass es keine Meinungsfreiheit gibt dass wir merken dass Minderheiten diskriminiert werden dass du selber merkst dass dir deine Rechte genommen werden wenn du das merkst bist du vollkommen in der Verantwortung und es ist vollkommen okay und auch vollkommen verantwortlich für die Demokratie sage ich mal so zu kämpfen weil es ehrlich ist es ist ist die Demokratie eine Regierungsform, für die so viele Menschen gekämpft haben, für die so viele Menschen gestorben sind, mit der Hoffnung, dass die Demokratie als Regierungsform weiter, sage ich mal so, existiert. Und die Menschen haben, sag ich mal so, nur für die Demokratie gekämpft, damit sie in gutem Gewissen, sage ich mal so, von der Welt gehen können und sagen können, okay, ich habe was Gutes für die nachfolgenden Generationen getan, ich habe sozusagen die Zukunft der nachfolgenden Generation halt eben gesichert, indem ich halt eben für die Demokratie gekämpft habe. Und zur Schätzung der Demokratie gehört halt eben auch auf jeden Fall auch, dass ähm, du und ich, also dass wir auch unsere Rechte wahrnehmen. Also zum Beispiel, zu der Demokratie gehört zum Beispiel das Demonstrationsrecht. Zu der Demokratie gehört gehören die Menschenrechte, die jeder Mensch einzeln von sich hat. Das heißt, wenn irgendwelche Menschen dich irgendwann mal anmucken, ähm, fight for your rights, honey, like, lass es nicht auf dich beruhen, so. Du hast das Recht, in Frieden zu leben, like, mach es, so. Und wenn irgendwelche Menschen versuchen, dich daran zu hindern, dann hindern Sie sie, dann hindern Sie daran, sage ich mal so, dich dabei zu hindern. Das ist Demokratie und das ist halt eben auch dieses demokratische Verhalten. Und ähm, in dem Moment, in dem wir, sage ich mal so, diese Demokratie schätzen, müssen wir auch lernen, diese Demokratie auszuleben. Denn dieses demokratische Ausleben fördert natürlich die Demokratie. In dem Moment, in dem ich mich zum Beispiel auf Demonstrationen bewege oder in dem Moment, in dem ich sage, okay, ich möchte so viel Demokratie fördern, dass ich zum Beispiel Minderheiten davon schütze, dass Minderheiten, sage ich mal, so diskriminiert werden, dadurch trage ich halt eben zur demokratischen Entwicklung bei. Und das ist halt eben auch essentiell wichtig so gesehen. Und es ist auch wichtig, dass man auch demokratisches Leben auch vor allem für uns junge Menschen, sage ich mal so, weiter in den Alltag mit reinstrukturiert. strukturiert. man zum Beispiel sagt, okay, wir brauchen mehr demokratische Projekte in der Schule. Wir lernen zwar viel über Demokratie in der Schule, aber wir beziehen das nicht alltagsgemäß. Das heißt, wir sagen, wir lernen über Demokratie. Wir lernen zum Beispiel, dass was ich fünften ähm, Jahrhundert vor Christus ähm, ist Athen, da, dass es in Athen die erste Demokratie gab. Aber sonst lernen wir nichts. Wir lernen nicht, was sozusagen Alltagsbedingt Alltagsbedingtheit eben zur Demokratie dazu zuhört. und welche Alltagssituation, sage ich mal so, in unserem Alltag komplett undemokratisch ist und wieso ist es genau wichtig ist, sage ich mal so, sich dann in diesen undemokratischen Situationen für die Demokratie einzusetzen. Das sind alles so Punkte, über die wir eigentlich alle fast gar nicht informiert werden, wo einfach gesagt wird, okay, wir leben in einer Demokratie und Demokratie ist kaum die Mitentscheidung des Volkes, aber Demokratie ist viel, 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 viel mehr und Demokratie ist super spannend und auch super vielfältig. Denn letztendlich ermöglicht uns die Demokratie tatsächlich, anders als andere Staatsformen wie zum Beispiel den Kommunismus oder ähm, die Diktatur, uns einfach unser Leben leben zu lassen. Aber ich bin ja schon im Vorhaus, sage ich mal so, ähm, auf die Basisdemokratie angesprochen gekommen. Beziehungsweise ich habe ja schon mal viel über die Basisdemokratie, sage ich mal so, gesagt. Und genau mit dieser Basisdemokratie beschäftigen wir uns jetzt nochmal ganz kurz. Die Basisdemokratie ist tatsächlich in meinen persönlichen Augen die beste Demokratieform und würde tatsächlich auch unserer Demokratie, sage ich mal so, unserer repräsentativen Demokratie, in der wir gerade leben, nicht schaden. Das ist letztendlich meine eigene Meinung, denn Basisdemokratie besteht aus der Entscheidung aller, sage ich mal so. Also, dass es dann heißt, okay... Bei Entscheidungen wird das Volk gefragt. Das hat halt eben viel mit der direkten Demokratie zu tun, so gesehen. Bei Entscheidungen wird das Volk gefragt. Es ist auch so, dass zum Beispiel auch viele Organisationen, ich bin ja auch bei Fridays for Future aktiv, dort arbeiten wir zum Beispiel auch basisdemokratisch. Das heißt, bei uns hat jeder so gleich viel zu sagen, es ist es egal, ob du jetzt bei uns ein Jahr dabei bist oder erst seit zwei Tagen dabei bist, du hast genauso viele Rechte, du hast genauso viele Möglichkeiten, sage ich mal so, dich zu engagieren und du brauchst du hast keine Voraussetzungen, sage ich mal so, und du hast direkt von Tag 1 Rederecht, äh, was weiß ich, und kannst irgendwelche Ideen reinbringen, das ist halt eben die Idee von der Basisdemokratie, dass halt eben gesagt wird, okay, in der Basisdemokratie haben wir keine gewählten FührerInnen und ähm, keine gewählten Menschen, die halt eben, sage ich mal so, in Anführungsstrichen, eine Führungsposition einnehmen. Auf einer Seite ist das halt eben praktisch, weil wir zum Beispiel jetzt nicht wie in der repräsentativen Demokratie diese beiden Ebenen haben, wie zum Beispiel Abgeordneter und Bürger so gesehen. Ähm, klar hat der Abgeordnete in dem Sinne, ähm, wenn es um die Demokratieauslebung bzw. um die Demokratiegestaltung geht, mehr Rechte und mehr Möglichkeiten als der Bürger oder die Bürgerin sage ich mal so. Aber wenn wir das sozusagen auf die Basisdemokratie umwechseln, steigt sozusagen der untere Bereich einmal gleich hoch auf den oberen Bereich. Das heißt, wir haben nur noch eine Stufe so gesehen, das das ist die Basisdemokratie. Das heißt, in der Basisdemokratie hat jeder und jede die gleiche Chance, sage ich mal, so mitzumachen, mitzuentscheiden, sich zu engagieren und halt eben auch, die Transparenz wird sozusagen auch offen, an dem halt eben gesagt wird, okay, indem wir sozusagen eine Basisdemokratie haben, ist es nicht mehr so, okay, du darfst das erfahren und du nicht, sondern in der Basisdemokratie leben eigentlich alle Menschen gleich und dieses Wort Gleichberechtigung ist halt eben ein Wort, was halt eben selbstverständlich ist, so gesehen. Auf anderer Seite hat natürlich die Basisdemokratie auch einige ähm, Nachteile vor sich. Klar, wenn es ähm, wenn es politische Gruppierungen gibt, wo es halt eben keine AnführerInnen gibt, sage ich mal so, ist es natürlich schwer, ähm, da irgendwie ein Ziel zu behalten. Okay, Bei Fridays for Future läuft das jetzt relativ gut. Ähm, wir haben ja bei uns, wie gesagt, keinen Vorsitzenden oder keine Vorsitzende. Ähm, deswegen ist das eigentlich alles ähm, ganz gut organisiert, sage ich mal so, für eine Jugendprotestbewegung, beziehungsweise auch für die weltweit größte Protestbewegung, die es zurzeit halt auf der Welt gibt. Ähm, aber das sieht wahrscheinlich in anderen Gruppierungen ganz anders aus also da ist es wirklich manchmal schwer zu arbeiten wenn man weiß okay wir haben keinen Menschen sage ich mal so der jetzt dafür verantwortlich ist oder keinen Anführer oder keine Anführerin so gesehen ähm, die das irgendwie im Blick behält ähm, das ist halt eben eigentlich schwierig aber letztendlich ist es halt eben eine Form die meiner Meinung nach eine Beste, beziehungsweise meiner Meinung nach die beste Demokratieform zur Auslebung der eigentlichen, der wahren Demokratie ist, das ist halt nämlich die Basisdemokratie und ich würde mir, würd mir tatsächlich auch wünschen, dass eigentlich auch so diese gesamte Thematik Basisdemokratie, repräsentative Demokratie auch mal wieder nach einer Zeit wieder in die Politik reinkommt, weil letztendlich endlich... Ähm, es ist so, dass eigentlich dieses Thema Regierungsform eigentlich schon geklärt ist und die Bereitschaft von der Politik da ist, sage ich mal so, da nichts mehr ran zu rütteln. Obwohl es halt eben eigentlich wert ist, sich mal drüber Gedanken zu machen, okay, ist es vielleicht nicht mal praktisch, als erstes Land auf dieser Welt gleich mal die Basisdemokratie einzuführen etc. Das sind alles gerade, sage ich mal so, Ideen und 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 Forderungen, die ich hier gerade alle nur in Raum werfe, damit du dir tatsächlich deine eigene Meinung dazu bilden kannst. Jetzt hat mein Handy hier geklingelt, jetzt hat mein Handy hier alles kaputt gemacht. Ich werde jetzt hier die Aufnahme bewusst nicht beenden, bzw. pausieren. Ich rede einfach weiter, like. Also, das Wichtigste ist tatsächlich, beziehungsweise das, was ich jetzt damit erreichen wollte, ist, dass du dir auch eine Meinung dazu bilden kannst. Denn Demokratie ist tatsächlich ein Thema, wozu man so viel nachdenken könnte und was so viel mit uns allen zu tun hat, so gesehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass du darüber nachdenkst und dass du dir Gedanken darüber machst. Aber wir fassen jetzt auf jeden Fall zusammen. Wir haben, sage ich mal so jetzt in dieser Episode gelernt, okay, was ist Demokratie eigentlich? Welche Merkmale hat die Demokratie? Also wir haben ja nur, sag ich mal so einige Merkmale von Tausenden, sage ich mal so, besprochen und dass du auf jeden Fall auch schätzt, dass du in einer Demokratie lebst, dass du ähm, aber dich auf jeden Fall auch dafür engagierst, dass es andere Menschen, sage ich mal so, noch verdient haben, in einer Demokratie zu leben und du andere Menschen auch dabei unterstützen solltest, diese Demokratie weiter zu erkämpfen, letzte Episode ging es ja um Engagement, das heißt, da sollst du auf jeden Fall Bescheid wissen, wie du das irgendwie anwenden kannst. Und sonst, wenn du auf jeden Fall Lust hast, dich zur Demokratieförderung zu, äh, zu engagieren, es gibt unzählige Organisationen, die das auf jeden Fall unterstützen und auf jeden Fall auch machen, deswegen macht das auf jeden Fall, denn wie gesagt, die Demokratie ist ein hohes Gut und das müssen wir alle verteidigen, beziehungsweise müssen wir alle auch ausleben, so gesehen, deswegen haben wir wie gesagt gelernt, was ist Demokratie, ähm, was sind vor allem auch die Werte der Demokratie, wieso müssen wir Demokratie schätzen und letztendlich auch ähm, andere Formen der Demokratie, zum Beispiel die Basisdemokratie, ähm, ist das vielleicht auch mal eine Regierungsform, die man vielleicht noch mal anwenden könnte, so gesehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dir jetzt dazu meine eigene Meinung bildest, sage ich mal so. Und ich, und ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden. Ich glaube, darüber wird es öfters nochmal ähm, gehen. Und nach dieser Aufnahme mache ich nochmal eine Aufnahme, weil ich Lust habe und ich halt relativ motiviert bin, sage ich mal so. Ja, und wenn wir jetzt auch schon über Aufnahmen reden, gibt es noch eine kleine Sache, die ich dir mitteilen muss. Und zwar muss ich leider von meinem Zwei-Tage-Rhythmus, den ich hier eigentlich vorhatte ähm, und auf den ich auch richtig motiviert war, leider aufgeben so gesehen, weil es, wie gesagt, ähm, technische Probleme mit dem ähm, Hosting-Programm gibt, ähm, das mich dabei unterstützt, meine ähm, Episoden auf Spotify etc. hochzuladen. Das heißt, äh, meine Episoden werden jetzt immer mittwochs und sonntags um 12 Uhr hochgeladen das ist erstens schön, weil das sind feste Uhrzeiten und feste Tage und zweitens ist das auch für mich ähm, organisatorisch einfach einfacher, wenn ich weiß, okay, an diesem Tag wird es hochgeladen und, und an diesem Tag halt eben nicht. Ähm, ja, eigentlich hatte ich diesen Zwei-Tage-Rhythmus im Sinn, damit ähm, mein Podcast, sage ich mal, so relativ am Leben bleibt und ähm, nicht irgendwie tot wird oder so, aber ich habe so tolle Zuh Zuhörerinnen, dass ich glaube, dass mein Podcast, auch wenn er nur zweimal in der Woche kommt, auch auf jeden Fall am Leben bleibt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zuhören ähm, und wünsche dir viel Spaß bei den anderen Episoden. Wir hören uns. Bye.